0: Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Seja muito bem-vindo a mais um culto online, aqui da Zoe Online. É sempre tão bom poder falar com você, mesmo que seja à distância. Voltamos com nossos cultos presenciais, mas mantemos esse culto online também para atender você que não consegue estar aqui conosco presencialmente. Talvez que faça parte do grupo de risco, eu não sei, e que de alguma maneira não consiga estar conosco. Temos tido o privilégio, né, dado por Deus, de estarmos juntos aí, conectados através da internet. E isso é presente, isso é graça de Deus para as nossas vidas. Onde você estiver agora, receba o toque de Deus. Pessoas nos acompanham de todo o Brasil e alguns de fora do Brasil. Quando termina o culto, é tão gostoso, é tão legal... É, chegam as mensagens, puxa, eu estava ligado aqui, estava ligado ali. E outras pessoas que depois também é, vão ouvir essa mensagem através é, da gravação que vai ficar no nosso site, vai ficar no nosso canal. E também a gente recebe muitos comentários. É muito bom saber que a Palavra de Deus está chegando em tantos lugares. Então, que eu profetizo que onde você estiver, num quarto, numa sala, sozinho, acompanhado de sua família agora, da maneira que você estiver, o Espírito do Senhor vai te pegar de jeito. E eu quero profetizar mais: que ele vai acabar com a sua raça hoje, em nome de Jesus. Que ele te cate de jeito hoje, para valer, mexa com você, te arranque do lugar comum e te leve para o lugar que ele já separou para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar falando, irmãos, da nossa série de mensagens mudando de estação. Vocês viram agora há pouco o nosso vídeo, passou aqui falando sobre isso, a nova estação está chegando na nossa vida. Irmãos, uma coisa que aconteceu também, e a gente não tinha feito essa associação é, até então, é que nesse final de semana, o calendário judaico marca o início de, uma nova, de um novo ano, o início de uma nova estação. Nós não havíamos nos atentado a isso quando nós começamos a falar, entendemos de Deus, que deveria ser também uma série de mensagens, um espírito, uma unção, sendo liberada sobre nós de uma nova estação, de uma novidade chegando, mas o povo judeu, nesse momento, parte dele está comemorando o novo ano, a nova fase, a nova estação para eles, o ano novo começa agora. Então, eu entendo que isso também é profético para nós. Isso está acontecendo exatamente agora. E isso também está acontecendo na sua casa, na sua vida. Uma nova estação está começando. Temos recebido palavras, direções, confirmações de Deus... De tantas maneiras de que algo novo de Deus está vindo. Às vezes não percebemos. Às vezes não conseguimos perceber porque algumas vezes os sinais são pequenos. A Bíblia diz que Elias mandou o seu moço olhar lá para as bandas do sul e falou, olha lá e veja se há algum sinal. E ele disse, não há sinal algum. Na verdade havia o sinal, só que o sinal era pequeno. Às vezes... A nova estação na nossa vida está sendo sinalizada de uma maneira tão pequena que eu tenho desprezado, mas eu garanto a você que existem sinais de que coisas estão mudando de que Deus está movimentando de que algo em Deus de Deus está vindo sobre as nossas vidas, mas às vezes nós não percebemos porque os sinais são pequenos demais a ponto de serem desprezados por nós por favor não despreze aquilo que Deus está fazendo ninguém despreze os pequenos começos, olha para isso, olha para os sinais, Deus está fazendo uma coisa nova, será que vocês não perceberam, disse o profeta Isaías no capítulo 43, tá bom? Então, para a nossa conversa aqui dessa noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler dois textos, seguindo falando sobre, então, a mudança de estação, vamos ler dois textos, o primeiro texto está em Jeremias capítulo 29, Vamos ler Jeremias 29, e depois nós vamos ler o segundo livro de Reis, capítulo 2. Jeremias 29, e depois nós vamos ler o segundo livro de Reis, capítulo 2. Se eu pudesse dar um nome, se eu desse um nome para essa mensagem, o nome dessa mensagem seria O processo para a mudança de estação, ou então O que fazer, o que eu posso fazer para mudar de estação, é isso né, o Paulo achou que esse título ficaria um pouquinho melhor, o que eu posso fazer para mudar de estação, ou o processo de Deus para mudança de estação na minha vida. Jeremias capítulo 29 diz assim no verso 11, veja só que, que texto lindo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E o capítulo 14, olha que interessante, no, final, no comecinho ali ele diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Aleluia! Agora, Segundo Reis, capítulo 2, segundo livro de Reis, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1, a palavra de Deus, conta uma história, que eu considero a história de uma transição, a história de uma mudança de estação, então segundo o segundo livro de Reis fala sobre essa transição que aconteceu de Elias para Eliseu, então a Bíblia diz assim, capítulo 2, a partir do verso 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus, no Redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Por favor, guarde esses nomes. Eles saíram de Gilgal. E agora Elias está dizendo, o Senhor me enviou a Betel. Guarde esse nome também, Betel. Então, Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor. E por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram juntos a Betel. Em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram. Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre. Separando de você, respondeu Eliseu, sim eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fica aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. É o terceiro lugar. Foram a Gilgal, foram a Betel, e agora estão indo a Jericó. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então desceram a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui. Pois o Senhor me enviou ao Jordão, é o quarto lugar, Gilgal, Betel, Jericó e agora o Jordão. E ele respondeu, eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então eles partiram juntos. Eliseu não larga Elias por nada. Mas Eliseu entendeu que aquilo era um processo e é disso que nós vamos falar aqui um pouquinho nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus clamamos por aquilo que a tua palavra diz dela mesma. Tua palavra fala que assim como a chuva que cai na terra e não volta para o céu vazia, assim como a, a chuva que cai na terra não volta para o céu antes de cumprir o seu propósito, assim a sua palavra, ela vem sobre nós, ela vem sobre nós como chuva, ela rega, ela limpa, ela lava, ela traz alívio e refrigério e ela só, só se vai depois de ter cumprido em nós seu propósito. Ah, Senhor, nós clamamos por aquilo que a tua palavra fala dela mesma, que ela também, ela é uma espada cortante, penetrante. Ah, Senhor, nos expomos, nos expomos para que a tua espada nos corte agora, para que ela venha penetrar nas nossas vidas. Ah, Senhor, venha nos partir ao meio. Venha nos fazer entender coisas que naturalmente não podemos entender. Rasga-nos pela Sua Palavra. Entra, ó Deus, em nós, através da Sua Palavra agora, mexendo conosco, mexendo com o nosso interior, para que haja mudança interior e depois, consequentemente, exterior também. Ah, Senhor, cumpre o propósito para essa noite sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão agora que acompanha esse culto online. Toca-nos, a Deus, porque precisamos do Seu toque. Não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. Tem a ver com o Seu culto é ao Senhor. A palavra é Sua, Espírito Santo, cala as outras vozes. Que seja como o som de muitas águas, vem sobre nós, encobre as outras vozes e fala fortemente aos nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos falado muito nesses dias sobre mudança de estação. E uma das referências, um dos símbolos que mais nós temos usado para falar sobre essa mudança de estação, é o símbolo da vara de amendoeira. Você deve se lembrar lá em Jeremias, capítulo 1, verso 11, Deus fala a Jeremias, Jeremias, o que é que você vê? E Jeremias fala, eu vejo a vara de amendoeira, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus fala para ele, muito bem, você viu muito bem, porque eu zelo por cumprir a minha palavra. Essa visão de Jeremias, ela é muito profética e simbólica. Há muito símbolo, há muita coisa por trás disso. O que Deus estava falando a Jeremias, através da vara de amendoeira, é, eu tenho uma estação nova para a sua vida. Eu tenho algo novo para a sua vida, eu já expliquei isso aqui. Amendoeira é a árvore despertadora. É ela que brota quando todas as outras ainda estão secas. É ela que diz, que indica para todo mundo, Deus está começando uma nova estação. E é isso que Jeremias viu. Agora, o importante, o interessante dessa visão de Jeremias é o contexto em que Jeremias está inserido. É, fica mais bonito o texto quando você entende o seu contexto. Jeremias está inserido num contexto difícil. Ele está inserido ali, o povo, a nação, onde ele está profetizando está um caos, há uma bagunça. Eles estão vivendo um período exílico, eles estão sendo levados cativos pelos babilônios. Você sabe a história, depois em Jeremias capítulo 25, essa história é narrada ainda um pouco melhor, mas eles ficam 70 anos escravos, eles são escravos, cativos toda a nação. Jeremias profetiza um pouco antes e depois profetiza durante o exílio. Irmãos, você tem que lembrar, junto comigo, nós precisamos nos lembrar que Jeremias escreveu o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, que é um livro muito poderoso, mas ele também escreveu o livro de Lamentações. Porque era um tempo de lamento. E por que eu estou falando isso? Se você e eu entendermos o contexto em que essa palavra foi liberada, nós podemos aplicar isso muito mais facilmente na nossa vida. Deus não está anunciando que uma estação nova está vindo apenas na vida de quem está com tudo organizado. Deus não está anunciando e mostrando uma vara de amendoeira, dizendo que há uma nova estação apenas para quem está com tudo no lugar. Pelo contrário, a notícia, o sinal de Deus para Jeremias foi, no meio desse caos, eu estou apresentando a você a possibilidade de uma nova estação, aleluia. O que Deus está dizendo ali para Jeremias, é, não importa o cenário. Ei, Jeremias, não se preocupe tanto com o cenário. Parece estranho, parece estranho. Irmãos, eu fico imaginando Jesus chegando na casa de Marta e de Maria, o seu irmão Lázaro está morto, Jesus vem entrando, as meninas estão doidas. Elas falam, ah, Jesus, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. É um velório, é um velório, é uma tristeza e Jesus diz assim para elas, eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês estão preocupados com o cenário. Vocês deveriam saber quem eu sou. Quanto mais sabemos quem Jesus é, menos nos importamos com o cenário. Porque ele é a própria vara de amendoeira, que sinaliza algo novo pode acontecer. Ainda que morto, ainda que esteja morto, ainda que como Cristo ficou três dias lá, como morto, como se tivesse tido um fim. Ainda assim, há esperança, há esperança. O nosso Deus é o Deus que muda cenários. Aleluia! Isso para mim tem feito tanto sentido nesses dias. Essa mudança de cenário, quando prestamos atenção em quem ele é. Irmãos, a sua e a minha realidade não é aquilo que vemos. Aquilo que vemos é a realidade que o mundo quer te apresentar, é a realidade que o mundo quer nos apresentar, e muitas vezes é a realidade que Satanás quer nos fazer acreditar. Aquilo que vemos não é a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Aquilo que cremos. Aquilo que cremos é a nossa realidade. Jeremias está no meio de um contexto e as suas vistas só podem ver cativeiro, babilônicos, escravidão. Mas Deus mostra para ele uma vara de amendoim e diz, essa é a sua realidade. A sua realidade é quem eu sou. É o que Jesus fala para Marta e Maria. A sua realidade chegou. Eu sou a sua realidade. Eu sou a ressurreição e a vida. Precisamos parar de viver por vista. Paulo disse isso. Nós não nos movemos por vista. Nós nos movemos por aquilo que cremos. Não por aquilo que vemos. Então, eu quero dar uma dica a você. Se você e eu quisermos viver uma nova estação, precisamos aprender a deixar de viver por vista e passar a viver por visão. Há uma diferença. Vista e visão. Então, em nome de Jesus, viva por visão. Porque o nosso Deus é o Deus que pode alterar todos os cenários. Ah, mas está muito difícil. Quando... A terra estava sem forma e vazia. O nosso Deus deu uma ordem, que haja luz. Ele organizou o caos. Você acha que é muito para Ele organizar a sua vida? Ele organizou o caos. A palavra, a expressão usada é, Deus estava sobre o caos e Ele pôs ordem no caos. Agora, você vem me dizer que talvez para a sua vida seja algo muito difícil? O profeta já disse, acaso há algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? Quem somos nós para julgar o Senhor? Não há cenário que Ele não possa mudar. Ezequiel está olhando para um vale de ossos secos, Deus fala com ele e diz, será que dá para viver esses ossos? E Ezequiel fala, o Senhor é quem sabe. Porque o Senhor tem autoridade, o Senhor tem poder para alterar cenários, o Senhor faz o que o Senhor quiser. E Ele respondeu bem. E logo em seguida, aqueles ossos se transformaram num exército muito numeroso, diz a palavra de Deus. Ezequiel 47 também diz que há um rio que sai do trono de Deus, o rio é a presença de Deus, e por onde esse rio corre, tudo é transformado. Não há cenário que ele não possa mudar. Não há cenário, não me importa. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para você aqui. Não importa em qual circunstância você está vivendo agora. Jeremias está vivendo uma situação muito difícil, pior que uma pandemia, pior que uma crise financeira, pior que uma crise, talvez, que eu e você possamos estar vivendo. Mas o Senhor disse a ele, eu te mostro uma vara de amendoeira. E mais que isso, Jeremias capítulo 29, eles já estão vivendo o período de exílio, 70 anos escravos. Jeremias 29... Agora, irmãos, a palavra de Deus ainda aumenta, ela muda. Veja a palavra de Deus em Jeremias capítulo 29. Eu é que sei os pensamentos que tem a seu respeito. E Deus então libera uma palavra de fé e de esperança sobre Jeremias, mas eles estão vivendo o exílio. Eles estão vivendo um momento difícil, ele está dizendo, eu vou dar a vocês o futuro que vocês desejam. Eu vou me encontrar com vocês, vocês vão me buscar, vocês vão me achar, eu me farei achado por vocês, aleluia. Mas ele está falando isso no pior cenário que se podia dizer. Deus não está falando isso no Éden. Deus não está falando isso em qualquer ambiente muito fácil. Ele está dizendo isso no meio, de um cenário muito difícil, em um cenário de exílio e de dificuldade. Amém até aqui? Você está entendendo? Está conseguindo me acompanhar? Então... O Deus que muda cenário pode mudar qualquer cenário. O Deus que muda a estação pode mudar qualquer pessoa de estação. Agora, há uma, uma, algo interessante que a gente precisa entender e aprender aqui. A Bíblia também nos ensina que, apesar do Senhor poder mudar toda a situação, apesar de Deus ter o poder para alterar qualquer estação na nossa vida, Ele vai respeitar processos na nossa história. Isso é muito sério. Algumas vezes nós acreditamos que porque estamos com o Senhor, porque andamos com o Senhor, porque eu venho na igreja, porque eu vou na célula, porque eu vou no culto, porque eu estou conectado no culto online, porque eu dou o meu dízimo, que consequentemente, que automaticamente eu entrarei numa nova estação. Não. Deus sempre está também pedindo de nós posicionamento. As bênçãos do Senhor correrão atrás de nós quando? Quando ouvirmos o Senhor e quando praticarmos as palavras dEle. Isaías vai dizer, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, há sempre uma condição. Há uma condição para entrarmos na nova estação. Então, Deus tem uma nova estação para mim e para você? Ele tem. Agora, há condição para entrar nessa nova estação? Sim, existem condições. E é aqui que eu quero entrar no tema dessa mensagem. Elias e Eliseu, eles representam uma transição de estação, na minha opinião. Elias representa uma estação e Eliseu representa uma nova estação. A estação de Elias, na minha opinião, é uma estação um pouco mais difícil. Porque Elias representa uma estação em que ele teve que lutar debaixo de um governo pesado. O governo de Acabe. O governo de Acabe é um governo de idólatra, endemoniado. Mas não só isso, não é só o governo de Acabe, é o governo também de Jezabel, a rainha Jezabel, o rei Acabe, mas a rainha Jezabel, Jezabel é uma prostituta, Jezabel é uma bruxa. Mas não só isso, no período de Elias também nós vemos os profetas de Baal se levantando, a idolatria é tão forte, existem muitos sacerdotes de Baal, então há uma guerra também religiosa, e não só isso, por três anos e seis meses não choveu. Oh, irmãos, nós tivemos uma chuvinha aí outro dia aqui em Laranjeiras, que deu uma aliviada. Deu ou não deu? Nós estávamos alguns dias sem chuva. Poucos dias, se comparados a três anos e seis meses de Israel. E eu já não estava aguentando, vocês estão vivendo me aqui meio fanho. É porque eu estou coçando meu nariz nesse período agora de primavera, sempre me traz esse, esse mal estar. Mas imagine, irmãos, ficar três anos e seis meses sem chuva. É o que a Bíblia diz. Então, o período de Elias, a estação de Elias, ela representa uma estação difícil, de um governo difícil, de idolatria, de prostituição, de sequidão, também representa uma estação de desgaste emocional. Elias se desgastou emocionalmente, Elias desistiu do seu chamado, Elias se enfiou numa caverna, Elias não queria mais sair daquela caverna, ele termina a sua história antes do fim, como diria o meu pastor. E o pastor fala que Elias terminou a sua história antes do fim. Agora, Eliseu é uma nova estação. Eliseu representa a nova estação. A unção de Elias vem dobrada sobre Eliseu. Eliseu está agora manifestando o dobro dos milagres. Agora, no tempo de Eliseu, Acabe já morreu. O seu filho agora está governando. Deus então levanta Jeú. Eliseu unge Jeú. Jeú se levanta agora e mata o filho de Acabe, ele destrói com Jezabel, Jezabel é comida por cachorro, há uma mudança na estação. O governo que é estabelecido agora é um governo melhor, ou seja, Eliseu representa uma estação mais leve, melhor, de um governo diferente, de um ambiente diferente, o dobro de milagres, e não só isso, Eliseu é aquele que termina bem, e lá no final, ainda morto, ele está ressuscitando mortos através dos seus ossos. Você consegue perceber a mudança de estação aqui? Fica claro para você isso também? Agora, no período em que eles estão fazendo essa transição, que é, segundo o Reis capítulo 2, o texto que nós lemos aqui, no momento em que eles vão fazer essa transição, há para mim algo profético acontecendo. Eles vão passar por quatro lugares, que eu considero quatro processos de Deus na nossa vida, para que possamos entrar na nova estação. Esses quatro lugares, eles têm um símbolo muito importante. Cada um deles tem o seu símbolo. E eu quero falar um pouquinho de cada um, porque eu entendo que precisamos passar por cada um deles para no final. E só no final foi que Eliseu recebeu a unção e entrou na nova estação na sua vida. Amém? Você está comigo? Vamos lá. O primeiro lugar que eles tiveram que passar se chamava Gilgal. Repete comigo Gilgal, olha só, temos até um bannerzinho bonito aí, ó. o pessoal da comunicação preparou para nós. Gilgal é o lugar da morte da carne. Gilgal representa o lugar onde a nossa carne morre. Mas Gilgal tem um símbolo muito interessante, você só vai conseguir entender Gilgal se você ler e interpretar Josué capítulo 5. Josué 5, o povo de Deus está caminhando em busca de uma nova estação, a nova terra, a entrada no novo ambiente. Mas quando eles estão perto de entrar, eles chegam a um lugar chamado Gilgal. Em Gilgal, Deus chama a atenção do povo, chama a atenção de Josué, e ele diz, Josué, esse povo vem andando comigo por mais de 40 anos, mas eles não foram circuncidados. A circuncisão representava a aliança do povo com Deus. Quem tinha uma aliança com Deus naquele período era o povo que havia feito a circuncisão. Então Deus fala com ele, esse pessoal vem caminhando, eles estão embolados, eles estão no meio do povo, eles andam no lugar, eles veem a nuvem, eles comem do maná, eles andam atrás da coluna, eles bebem da água que a rocha libera, eles estão envolvidos com a igreja, eles estão envolvidos com a religião, mas eles não têm uma aliança comigo. Gilgal é o lugar onde eu de fato firmo a minha aliança com Deus pessoalmente. Não é pelo que me disseram, não é pelo que me apresentaram, não é o que a religião disse em Gilgal, eu passo a fazer uma aliança com Deus. Não é a aliança que alguém fez por mim, é a aliança que eu mesmo faço. Agora veja só que sério é isso. A Bíblia diz em Josué, capítulo 5, verso 9, diz assim, disse mais o Senhor a Josué, hoje e essa frase, essa palavra é muito importante que ele diz: "Hoje eu tirei de sobre vós o opróbrio do Egito". Hoje, agora pensa comigo. Eles saíram do Egito há mais de 40 anos. Mais de 40 anos eles saíram do Egito. E agora, em Josué 5:9, só agora Deus vai dizer: "Hoje eu tirei de vocês a humilhação do Egito". É estranho. Sabe, irmãos, quando eu chego de uma viagem em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é tomar banho e trocar de roupa. Eu falo com a Suelen assim, eu preciso tirar a viagem de mim. Eu preciso tirar de mim o cheiro de viagem. Interessante, irmãos, que esse povo caminhou 40 anos ou mais com Deus. E a Bíblia diz que só agora, em Julgal, é que Deus vai dizer, hoje saúde de vocês o cheiro de Egito. Só hoje. John Wesley usa uma frase assim, ele usava uma frase assim, Tirar o homem do mundo é trabalho para um dia. Tirar o mundo do homem é trabalho para uma vida toda. A nossa vida toda, irmãos, nós vamos lutar com isso. A nossa carne vai tentar nos dominar novamente. Nós nunca seremos fortes em pontos que somos fracos. Precisamos ficar atentos com isso. Ela vai tentar nos governar. Ela vai tentar nos dominar. E às vezes, e aqui o interessante é que em Gilgal, Deus está resolvendo com o seu povo pendências, detalhes, não são coisas grandes. Preste atenção, a circuncisão era algo pessoal, as pessoas não viam, você não percebia, você não olhava para a pessoa e dizia, ela não tem circuncisão, não dava para ver, era escondido, tinha a ver com intimidade, era só a família, era só lá dentro que se via. Mas Deus estava querendo resolver essa situação também. Isso é muito sério, isso diz muito a nós. Muitas vezes queremos entrar na nova estação e eu garanto a você que todos com quem eu falei, com quem eu disse, há uma nova estação de Deus para a sua vida, todos disseram, eu quero, eu tomo posse, eu quero essa nova estação. Agora, se queremos a nova estação, precisamos entender que há necessidade de passar por julgar, -o. julgar o lugar da dor. É o lugar da pedrada, a Bíblia diz que foi na pedrada, foi na facada, era faca de pedra, foi com dor, foi com exposição. Eles resolvem os seus problemas, eles resolvem as suas pendências, eles zeram os detalhes e eles podem partir por segundo lugar nesse processo. Mas esse é o tempo, irmãos, que se queremos entrar, se quisermos entrar nessa nova estação, esse é o tempo de uma vez por todas, por um ponto final, naquilo que me liga com o mundo. Ah, irmãos, precisamos ser parecidos com Jesus. Deixar de lado coisas do mundo, pensamentos do mundo, atitudes do mundo, frases que me lembram a vida antiga que eu tinha, que não se parecem com Cristo. Se você quiser uma definição de pecado, é tudo aquilo que Jesus não faria. Jesus não faria. Ah, mas pastor, mas todo mundo faz. Minha definição de pecado é essa. Tudo aquilo que Jesus ele não faria, ele não aceitaria, ele não toleraria eu falei aqui isso, hoje de manhã eu acho, eu disse, um dos maiores elogios, ou o maior elogio que eu já recebi na minha vida foi de ouvir de algumas pessoas, eu te acho parecido com Jesus, mas aqui dentro eu sei que tem coisa para resolver, ah meu irmão, meu sonho é esse, meu sonho é ser parecido com Jesus, meu sonho, a minha meta é essa, a estatura de Cristo, eu quero isso para a minha vida e para isso eu preciso passar em julgar tem que passar a faca na minha carne. Tem que passar a faca em coisas que eu já deveria ter abandonado. Em nome de Jesus, hoje, eu quero te convidar. Assim como Elias e Eliseu foram a Gilgal e no final entraram na nova estação. Eu quero te convidar. Passe hoje por Gilgal. ponha um ponto final em questões na sua vida, na sua história. E só então, o Senhor vai poder dizer, hoje, hoje, só hoje. Eu tirei de você o cheiro de mundo, o cheiro de pecado, o opróbrio do Egito te abandonou hoje. Amém? Amém? Esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, a Bíblia diz que eles foram a Betel. Betel é o segundo lugar. Betel significa casa de Deus, o lugar de Deus. E eu prefiro chamar ainda de o meu lugar com Deus. Betel fica a 30 quilômetros de Gilgal. Eles tiveram que sair de, Be de Gilgal e caminhar por 30 quilômetros até chegar em Betel. Mas eu quero que você se lembre o que é Betel, o que significa Betel. Betel é o lugar da intimidade, Betel é o lugar da amizade, Betel é o lugar onde eu falo com Deus, Betel é o lugar onde eu ouço, talvez mais ouvido que falar com Deus. Você deve se lembrar que Betel é o lugar onde Jacó, quando ele está desesperado, ainda fugindo, Jacó deita sobre uma pedra e ele dorme, e ele tem um sonho, e quando ele acorda, naquele sonho ele viu que havia uma escada que conectava a terra com o céu, os anjos estavam ali, e quando ele levanta, ele unge aquela pedra, ele está profetizando Cristo, aquilo é uma profecia sobre Cristo. Se você não sabe, Jesus é um nome muito comum E Cristo é um adjetivo Porque Cristo quer dizer ungido Ungido Então o que ele está fazendo é ungindo a pedra Ele está profetizando que aquilo era Cristo eu estou dormindo sobre Cristo e isso me dá a possibilidade de uma conexão. Agora que eu estou sobre Cristo, estou com Cristo, eu tenho conexão com o Pai, conexão com o céu. Aleluia! É o que João vai fazer anos mais tarde, quando ele reclina a cabeça sobre Jesus, no peito de Jesus. E depois tem toda a revelação do Apocalipse. Betel é o lugar dessa intimidade, foi lá que Jacó descobriu que dá para conectar o céu com a terra, é lá que ele descobriu que dá para trazer o céu para a terra, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é no céu, foi lá que ele descobriu isso. Também, Betel é o lugar do realinhamento, porque Gênesis 35 fala que em um momento, em um momento Jacó e sua família estão passando por uma, por uma fase difícil, é uma fase difícil, uma estação complicada. Os seus filhos erraram, pecaram, mataram, fizeram coisas ruins. E agora eles estão em perigo. Gênesis 35, Deus fala a Jacó, volta a Betel. Volta a Betel. Porque Betel, esse lugar da oração, esse lugar do devocional, esse lugar do secreto, é o lugar que me realinha. Isso é muito sério. Irmãos, quantas vezes eu estava perdido, eu estava desalinhado, eu não sabia o que fazer, havia um desespero. E aí eu vou para o meu lugar de oração e eu começo a clamar a Deus e naquele lugar parece que Deus começa a nos reconectar, a nos realinhar, a nos colocar novamente no lugar correto. Como a oração, a vida de oração, como a vida de secreto nos realinha com o Senhor. Betel é um lugar, Betel é um caminho para a nova estação, se não aprendemos a passar por Betel, não, chegaremos à nova estação, esse é o lugar onde eu tenho prazer na oração, esse é o lugar onde o devocional passa a ser um prazer para mim, esse é o lugar onde a palavra de Deus passa a ser uma delícia, um prazer, um privilégio, esse é o lugar onde eu descubro isso, é muito importante, é muito importante, na semana passada eu falava sobre isso, a nova estação para Jeu, vocês se lembram de Jeu, Jeu foi aquele rei que Deus levantou, que Deus ungiu, mas onde foi que ele ungiu? Onde foi que ele recebeu a palavra? A Bíblia diz que ele estava entre capitães, ele estava em reuniões importantes, e quando ele deixa a reunião importante para se sentar com aquele que é o mais importante, quando ele deixa os comandantes para se sentar com o general, quando ele deixa os governantes para se assentar com o rei dos reis, o rei da glória, então é nessa hora, a Bíblia diz, que ele recebe unção, recebe palavra, recebe direção. O secreto, o Betel, de cada um de nós, nos dará direção em norte para aquilo que temos que fazer. A nova estação não chegará antes que passemos por Gilgal, antes que passemos por Betel. É caminho para a nova estação, por favor, por favor, hoje eu quero te animar. Hoje eu quero te despertar a fazer isso em sua vida. Se levantar e dizer, Senhor, eu estou, eu estou em Gilgal, eu preciso de Gilgal na minha vida. Existem coisas que tem que ser cortadas de mim em nome de Jesus. Senhor, eu estou em Betel, eu preciso descobrir o prazer de Betel. Eu preciso, vamos ter que mudar o microfone? Tudo bem, só um minutinho, gente. Alô. Assim fica melhor que vocês veem o meu rosto melhor também. É que a minha barba é cheia ela esconde quase o microfone. Né? Cheia de falha. Ai, ai, mas nós precisamos descobrir o lugar secreto na nossa vida, passar por Jugal, passar por Betel e então caminharmos para essa nova estação da nossa vida. Em terceiro lugar, o terceiro lugar por onde Elias e Eliseu passam, é Jericó, repita aí comigo, Jericó, Jericó, Jericó é o lugar da vitória sobre o inimigo, olha lá a imagem bonita que fizeram para nós, Jericó é o lugar da vitória sobre o inimigo, de Betel a Jericó foi mais uma caminhada de 40 quilômetros, lembra-se que eles caminharam de Gilgal a Betel, 30 quilômetros, agora eles caminham de Betel até Jericó, mais 40 quilômetros, eu quero que você perceba isso, há uma caminhada longa, há uma caminhada que vai exigir de você e de mim perseverança, às vezes vamos ser tentados a parar no meio de uma dessas, desses lugares, desses ambientes, mas Deus está nos chamando a ir até o final, 30, agora mais 40, a fazer tudo isso a pé, não é simples, mas Deus nos chama a fazer, agora eles chegam em Jericó, o que é que Jericó representa? Jericó é o lugar da batalha espiritual, Irmão, sinceramente eu tenho percebido que algumas vezes nós somos ignorantes nessa área. Às vezes aprendemos muito sobre Bíblia, aprendemos muito sobre lugar secreto, adoração, mas quantas vezes ignoramos as astutas ciladas de Satanás? Ignoramos as suas armadilhas, ignoramos a sua opressão, ignoramos as, aquilo que ele tem armado contra nós. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades do mal. Jericó tem essa representação da guerra espiritual, da batalha espiritual. Existem historiadores que dizem que Jericó tinha uma muralha de 10 metros de altura por 6 metros de largura. Agora você tem que se lembrar como foi que essa, essas muralhas caíram, se lembra? A Bíblia diz que as muralhas caíram, irmãos, enquanto eles marchavam. Eles marcharam, eles guerrearam, eles fizeram um ato profético, eles oraram, eles gritaram e as muralhas caíram. Não, eles não derrubaram com uma pá, eles não derrubaram com uma enxada, eles não derrubaram com uma arma. O que eles fizeram? Eles se posicionaram em guerra espiritual. Havia ali uma lição para todos nós. A lição de que precisamos entender que há uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual, há um inimigo que se levanta contra você e contra mim, e nós precisamos estar atentos a isso. Algumas vezes, irmãos, quando somos resistidos por Satanás, muitas vezes eu já vi pessoas resistidas por Satanás, entraram numa opressão, numa resistência por Satanás, elas satanás resistindo, mas elas disseram, acho que é Deus que não quer. Acho que é Deus fechando as portas. Falta discernimento, falta visão espiritual, falta uma clareza sobre a batalha espiritual. Esses dias eu tenho conversado com algumas pessoas que têm me procurado para dizer, pastor, eu tenho vivido uma opressão, um sentimento diferente, uma angústia. Às vezes é no meio da madrugada, às vezes é quando eu estou com minha família, às vezes é quando isso está acontecendo eu tenho dito, estamos debaixo de batalha. Se levante, ore, repreenda. Esse vírus não é de Deus. E Satanás tem se aproveitado, assim como Deus abriu nesse momento de pandemia, uma janela de oportunidade. Abriu uma janela de oportunidade para a gente evangelizar, tocar pessoas, falar de Jesus. Assim também Satanás tem usado esse momento para lançar uma ansiedade fora do normal, um pânico, uma opressão sobre as pessoas. Ah, irmãos, é tempo da gente se levantar. Se levantar e entender que a batalha espiritual ela é uma realidade, ela é uma realidade. Eu ouço isso de muitas pessoas. Eu tenho falado é tempo da gente se levantar com jejum, com oração, com declarações, com profecias, com atos proféticos. Faça isso na sua casa, faça isso em volta da sua família, faça isso em volta do lugar onde você mora, da cidade onde você mora. Não negligencie a batalha espiritual. É interessante que o povo de Deus, eles tinham, logo depois de Jericó, o início de uma nova estação. A Bíblia nos garante que, após Jericó, eles estavam entrando na terra prometida. Mas eles só puderam passar, por mais que fosse uma estação que Deus tinha para a vida deles, eles tiveram que passar debaixo de luta. Ou seja, a luta também é uma parte do processo de Deus na nossa vida. A guerra espiritual é também uma parte do processo de Deus para a nossa vida. Se não fosse assim, por que é que Deus deixaria na sua palavra, Tomai sobre vós toda a armadura de Cristo? Por que que ele escreveria isso? Por que que ele mesmo se chamaria como Senhor dos Exércitos? Por que? Ah, irmãos, nós fomos chamados para a batalha. Nós fomos forjados dentro de uma batalha e fomos forjados para uma batalha a um inimigo, Há um general sobre nós, há um exército do qual nós fazemos parte, mas há um exército inimigo. Então acredite nisso. Muitas coisas que estão acontecendo, você diz, é estranho, é esquisito. A pessoa de repente ficou contra mim, aconteceu isso e aquilo que estava acontecendo era uma porta aberta. De repente se fechou alguém que eu estava pregando Cristo, de repente já não quis mais saber. Entenda, muitas vezes isso pode ser batalha espiritual. Se levante. Em oração, se levante em jejum, compartilhe isso com outras pessoas. Vamos orar juntos, vamos orar juntos. Eu tenho explicado isso ainda mais para algumas pessoas. Às vezes, irmãos, você vai ter uma sensação de angústia, de medo. Você vai levantar e vai dizer, por que, que eu estou assim? Por que essa irritabilidade? Por que esse nervosismo? Por que esse mau humor? Por que eu estou assim hoje? Parece que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Entenda. Não só é opressão maligna, como também é Deus te chamando e dizendo, hoje vamos orar, vamos interceder, se levante, já faça um jejum agora, já começa um jejum agora. Às vezes não percebemos, aí a gente diz assim, ai, ah, tive um dia tão ruim. Puxa, que dia complicado, um dia horrível. Puxa, eu, eu nem queria estar vivo esse dia. Foi um dia péssimo, um dia que eu fiquei triste. E às vezes a gente trata isso como se fosse natural e normal. Algumas vezes são guerras espirituais e nós estamos nos escondendo delas. Por favor, por favor. A Bíblia diz as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas inimigas e de todo o sofisma de Satanás. Temos armas, temos armas espirituais, temos uma armadura espiritual, temos, um, temos sobre nós um, um general, temos ao nosso lado um exército, temos inimigos. Ou seja, estamos na guerra. Ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas ela existe. Amém? Entenda isso de uma vez por todas. Eles tiveram que passar por Jericó, passamos por Julgau. Passamos por Betel, mas temos que passar por Jericó. Entender a guerra espiritual também. Às vezes não é Deus que está te resistindo. Às vezes é o inimigo. Atropele ele, por favor. Passe por cima. Há algo de Deus lá do outro lado. Tem gente que fica assustado. Puxa, eu recebi uma ligação, recebi um WhatsApp. Aquilo acabou comigo do quê? De um endemoniado? Você não percebeu que era uma... Arma diabólica para acabar com você, para acabar com a sua paz. Você não percebeu, você devia ter se posicionado em nome de Jesus. Eu rejeito, eu repreendo. Esse tempo aconteceu comigo na mesma semana umas três vezes. E aí eu comentei com o Sueli, liguei para ela da rua, falei, por favor, ore por mim. Mas enquanto eu estava conversando com algumas pessoas em algumas situações aqui dentro, eu dizia, em nome de Jesus, está amarrado, caia por terra, isso não vem de você isso não vem de você, eu sei, eu sei quem está aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por favor, fique ligado, fique ligado, fique atento, atente-se a isso, há uma batalha espiritual, Satanás gostaria muito que você ignorasse, que você acreditasse que não, não é para você, que você acreditasse que não há inimigo, Satanás gostaria muito que você não entrasse nessa batalha, muitas vezes temos perdido as batalhas espirituais, temos perdido ao lado do Todo-Poderoso, ao lado do Deus que nunca perdeu. Nós temos perdido, muitas vezes, por W.O. Você sabe o que é W.O.? W.O. É, aquela, é aquele jogo em que um dos adversários não vai. A única maneira de nós perdermos as batalhas é não indo. É não indo para elas. Porque se formos armados com a armadura de Cristo, ao lado do general, rei dos reis, senhor dos exércitos, não há como perder. Amém? Aleluia! E o último lugar por onde eles passam. É o Jordão. O Jordão fica aproximadamente 15 quilômetros de Jericó. Então, lembra comigo. Eles saíram de Gilgal, foram de Gilgal a Betel e andaram 40 quilômetros. Depois eles foram de Betel a Jericó e andaram mais 30 quilômetros. E agora de Jericó ao Jordão, eles andam mais 15 quilômetros. Ou seja, 85 quilômetros a pé. A pé. O que eu estou dizendo é, o processo para a nova estação na nossa vida vai exigir. Às vezes, irmãos, nós começamos uma caminhadinha com Jesus, nós estamos andando, aí de repente eu pego um embalo, eu faço um encontro com Deus, aí eu faço a escola de líderes, eu até pego uns trotinhos aqui, começa a dar uma embalada, mas daqui a pouco fala, Puxa vida, 15 quilômetros e nada, não muda, tem coisa que não muda, e aí tem gente parando antes do fim. É por isso que a Bíblia fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É por isso que Paulo ele vai afirmar: aqueles que correm no estádio, eles não correm sem propósito, não, eles correm por uma coroa. Então, corram de tal maneira que alcancei a vossa recompensa, é o que Paulo vai dizer. Então, nós temos que correr dessa maneira: 40, 30, 15, vá até o final, porque a mudança de estação estava no Jordão. A mudança de estação passava por Julgal, a mudança de estação passava por Betel, a mudança de estação passava por Jericó, mas não estava em Jericó, não estava em Julgal, não estava em Betel, ela estava no Jordão, 85 quilômetros depois. E olha que Elias falou, fica aqui, fica aqui, o tempo todo tinha alguém dizendo, fica aqui. Mas ele disse, eu vou até o final, mas eles chegaram no Jordão. O Jordão é o lugar do sobrenatural. O Jordão é o símbolo da vida profética. É o símbolo do que eu chamo de novo normal dos crentes. O novo normal dos crentes é quando o sobrenatural passa a ser o nosso normal. O sobrenatural agora é a minha realidade. Eu não tenho uma realidade natural, eu tenho só uma realidade sobrenatural. O Jordão é o lugar onde Cristo é batizado e é o lugar onde a pomba ali de maneira corpórea vem o Espírito Santo vem de maneira corpórea agora sobre Cristo, através de uma pomba. É no Jordão, foi no Jordão, irmãos, que João Batista declarou, importa que ele cresça ou diminua. Foi no Jordão que Eliseu e Elias atravessaram a seco e experimentaram os milagres do Senhor. É ali que o sobrenatural está acontecendo. Eu gosto de afirmar isso, eu ensino muito isso, porque eu aprendi... O pastor Bill Johnson diz que o Mar Vermelho, a primeira travessia que nós fizemos na nossa vida, a primeira passagem pelas águas é a passagem pelo Mar Vermelho. Nós estávamos no Egito, estávamos no mundo e de repente passamos de lá para uma libertação. Passamos pelo Mar Vermelho, são as primeiras águas. Essas primeiras águas são águas de conversão, águas de arrependimento, águas de libertação e de salvação. Mas depois do Mar Vermelho, não estava ainda a nova estação. A nova terra, a terra prometida, não estava depois do Mar Vermelho. Ela vinha depois do Jordão. Ou seja, depois do primeiro batismo, eu teria que ter um segundo batismo. E agora esse segundo batismo estava no Jordão. E o que é que representa esse segundo batismo? É o batismo com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está avisando, eu batizo com água, mas não é tudo. Eu batizo com água, mas não é tudo. Tem gente que foi batizada com água. Eu sou da igreja. Ele diz assim, eu sou da igreja, eu sou crente, mas não é cheio do Espírito Santo. Não adianta. A nova estação vem sobre gente inflamada, gente cheia do Espírito Santo. É necessário passar o Jordão. Mas você não passa o Jordão de qualquer jeito. Não. Sabe como eles atravessaram o Jordão? Elias deu uma girada naquela capa, irmãos, eu queria estar lá. Ele roda a capa. A Bíblia diz que ele bate a capa no Jordão. As águas se partem. É o que a Bíblia diz. E eles agora atravessam o Jordão, a Bíblia diz, a seco. Eu amo pensar que o Senhor está nos chamando para esse estilo de vida. 100% profético. 100% sobrenatural. 100% espiritual. Deus está procurando aqueles que o adoram, aqueles que o buscam, aqueles que se relacionam com Ele. Mas Deus é Espírito. Então, por isso que é necessário nascer de novo no Espírito. Ah, irmãos, isso, para mim, representa o início de uma nova estação. Quando a minha vida agora está representada no Jordão, no lugar do batismo com o Espírito Santo. Agora, veja só o que eles fazem. Eu acho isso muito sério. A Bíblia diz que, então, Elias, agora sobre o Jordão, ele bate a sua capa. Elias e Eliseu atravessam o Jordão. Eliseu atravessa atrás de Elias. Então eles estão do outro lado do Jordão agora. E Elias fala, Eliseu, o que, que você quer? E ele fala, eu quero ser o principal herdeiro do Espírito que está sobre você. E ele fala, você me pediu uma coisa meio dura, mas é o seguinte. Se você me vir subindo, então isso virá sobre você. Do contrário, não virá. De repente, acontece um movimento, Elias é levado e a capa dele cai Eliseu olha para o lado não vê ninguém ele passa a mão naquela capa e eu amo isso porque irmãos ele pega aquela capa e agora ele parte as águas com aquela capa ele diz onde está o Deus de Elias eu amo isso no primeiro momento Eliseu foi levado para o outro lado do Jordão pelo seu líder. A sua liderança o introduziu no sobrenatural. A sua liderança apresentou para ele o Jordão. A sua liderança impôs as mãos e disse, seja cheio do Espírito Santo. Eu amo perceber isso, isso é lindo. Num primeiro momento, irmãos, todos nós somos levados por alguém, por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, a uma vida profunda com o Senhor, a uma vida profunda no Espírito. Mas, irmão, sabe que eu tenho ouvido? Muitas vezes de pessoas dizendo assim, ai, eu desanimei da igreja, eu desanimei de Jesus, eu desanimei do Espírito, ai, eu desanimei porque o meu líder não liga para mim, ele não ora comigo, porque o meu pastor, porque a minha igreja... Ah, irmão, isso é uma manifestação de imaturidade tremenda. Eliseu, ele atravessa com a sua liderança, ele aprende com o seu líder, mas de repente ele olha e fala, Elias, Elias foi, Elias subiu, e agora, irmãos, eu vou fazer a minha parte. Eliseu olha para aquele rio, ele olha para aquela capa, ele está cheio do Espírito, ele gira aquela capa e fala, onde está o Deus de Elias? Irmãos, alguns dias, o pastor Miguel Piper, ele faleceu, e isso mexeu comigo. Mexeu comigo, eu tenho um pastor, eu me submeto ao meu pastor, temos uma liderança, eu e Suelen. aprendemos muito com eles. Temos também sobre nós outras pessoas, nós nos submetemos a elas. E o pastor Miguel Piper tinha uma representação muito linda dentro do meu coração. Eu tinha assim para mim que... De repente, talvez o pastor Miguel Paipro fosse a última instância assim na Terra. Se eu precisasse, eu ia ligar para ele. Por último ali, ele fez até uma ligação para mim enganado. Ele errou e me ligou. E eu falei, o senhor me ligou? Ele falou, não. Mas aproveitando, e liberou a profecia sobre a minha vida e a minha família. E quando ele morreu, me deu assim uma tristeza, um vazio. Meu pastor mora longe, eu não tenho muito contato com ele. Ele está longe, a gente se fala por telefone, se vê muito pouco. Mas isso não é razão para eu parar de andar no Espírito. Isso não é razão para eu mudar a minha caminhada com o Senhor. Eliseu olhou para o lado, não viu Elias e ele falou, eu sei como fazer. Eu sei como fazer. Eu segui Elias. Eu seguia esse homem, mas não por quem ele é, mas por aquilo que ele representava, pelo Espírito que estava nele. Não há intermediários mais sobre nós. Deus colocou líderes na nossa vida, mas nós não precisamos desses líderes para acessar Jesus. Nós não precisamos desses líderes para acessar o Espírito Santo. Por favor, acredite em mim. A nova estação da nossa vida vem com esse tipo de maturidade também onde eu me relaciono com o Espírito Santo, onde eu sou cheio do Espírito Santo, onde eu bato a capa no chão e digo, cadê o Deus de Elias? Eu vou me movendo sobrenatural, como está na Bíblia, como eu aprendi, independente de igreja, independente de liderança, independente de como as coisas estão andando. É claro que temos que estar conectados, é claro que temos que estar submissos, sujeitos à liderança. Ah, irmãos, mas não amarrados, não amarrados. Que o Senhor nos ajude. Mas logo após o Jordão, vem voltando Eliseu. E agora ele vem com a capa de Elias. A um unção dobrada está sobre ele. A nova estação está começando sobre Eliseu, mas não só sobre Eliseu. Agora uma nova estação começa sobre os profetas. Uma nova estação começa sobre o governo. Uma nova estação começa sobre as viúvas. Uma nova estação começa sobre aqueles que têm fome. Uma nova estação começa sobre todos na nação. O processo foi completo. E a nova estação, então, se tornou a consequência de alguém que submeteu a esses processos. Hoje, talvez, seja a noite que nós precisemos passar por julgar, deixar o Senhor rasgar coisas em nós. Talvez a gente precise aprender mais o valor do lugar secreto, em Betel. Não orar porque eu tenho que orar. Hoje talvez a gente precise aprender mais sobre o valor de Jericó, de me levantar para uma batalha espiritual, de entender que há uma guerra e que eu estou envolvido nela. Talvez hoje eu precise me levantar e entrar nesse Jordão de uma vez por todas. A Bíblia diz que as doze tribos que passaram o Jordão, das doze, duas delas que passaram disseram, nós queremos voltar, queremos voltar. Nós experimentamos o Jordão, experimentamos a vida profética, mas nós não queremos. Queremos voltar e viver a antiga vida. Eu acho isso uma vergonha, uma mediocridade. Mas existem pessoas aceitando esse nível de cristianismo. Por favor, que não seja você, que não seja eu que o Senhor nos ajude a passar por todo o processo e entrar na nova estação que Ele tem para as nossas vidas amém? amém, vamos orar feche os seus olhos aí na sua casa em nome de Jesus nós começamos essa mensagem falando sobre o poder de Deus para alterar cenários Ele muda cenários Ele mostrou a vara de amendoeira para Jeremias Ele mostrou o vale para Ezequiel e ele mudou os cenários. Ele disse para Marta e Maria, eu cheguei. Eu cheguei. E ele mudou o cenário. Ele está pronto para mudar o cenário da sua história também. Há uma nova estação começando sobre mim e sobre você. Ela está logo depois de 85 quilômetros de caminhada. De um longo percurso que vai exigir de mim, de você, perseverança, paciência. Oração, ousadia, discernimento, nós vamos andar, nós vamos andar. Tem gente que caminha, caminha, fala, andei, andei, mas não aconteceu nada, parou antes do fim. Muitas pessoas andaram, andaram por 40 anos no Egito e não encontraram nada. Não houve neles uma nova estação, porque seu coração era distante. Coração era distante. Judas também andou com Jesus ele fez escolhas erradas não submeteu o processo isso o impediu de entrar numa nova estação como o Pedro, por exemplo, entrou como o João, por exemplo, entrou não tem a ver com andar com uma religião não tem a ver com conhecer a estrutura de uma igreja não tem a ver com entender o coração do meu pai e sujeitar os processos que ele me ele me apresenta. Por fim, agir com ousadia, dizendo, onde está o Deus de Elias? Onde está essa nova estação? Onde está essa nova estação? Eu quero. Eu quero entrar nela. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. E se o Espírito te ministrar nessa hora...